0: La falta de test de detección del coronavirus está siendo uno de los mayores problemas para afrontar esta crisis y poder, poco a poco, volver a la normalidad. Estos días escuchamos muchas iniciativas solidarias de particulares y empresas para colaborar con las instituciones públicas en esta pandemia. Vamos a hablar de varias de estas iniciativas en el podcast del periódico El Mundo Nos Quedamos en Casa. Soy Virginia Hernández, periodista de este diario, y mi compañero Daniel Icedín se encarga del montaje. En un primer momento pensamos en sumar varias de estas iniciativas en este undécimo episodio del podcast, pero la verdad que merece la pena conocerlas con mayor profundidad. Vamos a empezar por la primera. Javier Colás lleva más de 35 años trabajando en la industria de dispositivos médicos y todos esos años además en colaboración con el Sistema Nacional de Salud. Junto a cuatro colegas, Sandra Figaredo de Llorente y Cuenca, Andrea Uvea, ingeniero al frente de una ONG barcelonesa, María Parga, de la Asociación de Empresas que Trabajan con Blockchain, y Rocío Martínez, responsable de un laboratorio de microbiología en el King's College de Londres, pusieron en marcha un proyecto que multiplicará el número de tests que puedan realizarse en España.
1: Pensamos que, que el tema de hacer muchos tests iba a ser muy importante, iba a ser muy importante durante el pico de la pandemia, pero también en el momento en el que decidiésemos eh, salir de, del confinamiento, y, y entonces fue cuando la intervención de Rocío fue eh, fundamental porque nos explicó que lo que iba a suceder, qué es lo que ha sucedido, que los sistemas que hay de hacer test PCR no iban a ser suficientes porque la necesidad de hacer test PCR pues probablemente en el mundo se ha multiplicado por, no sé, por 100.000 ¿eh? porque este sí que es un problema global y global literalmente. Hay cientos de millones de personas que necesitan hacer estos tests para volver a la normalidad. Entramos en contacto también con personas en el gobierno, en concreto a través del Ministerio de Ciencia, pues con el Instituto de Salud Carlos III, eh, con distintas comunidades autónomas pues, eh, viendo los hospitales que más necesidades y que mejor preparados iban a estar para poder intervenir en este tipo de cosas. Y a través de, de Rocío detectamos una compañía en Estados Unidos que, eh, que tenía unos robots que tenían una característica peculiar, pero que a nosotros nos interesaba mucho. Eh, y es que son unos robots que se llaman Open, hechos con hardware y software Open, y que trabajan con cualquier tipo de kit, incluso con kits que pudiéramos hacer nosotros. Porque una cosa que pensamos en ese momento ya es que, claro, si se agotaban los kits... Si se agotaban los reactivos que hay que usar para hacer la PCR, eh, habría que hacerlos localmente. Y si los hacíamos localmente, necesitábamos montar una línea de producción robotizada que pudiese trabajar con cualquier tipo de kit, incluidos los que nosotros pudiéramos hacer, pensamos en aquellos momentos, en cualquier instituto de investigación español. Entramos en contacto con ellos y dijimos, eh, ¿qué necesitamos para comprarlos? Eh, desde, desde el ministerio los hubieran comprado, pero... Ese proceso nos iba a durar días o a lo mejor algunas semanas y era muy urgente en ese momento. Entonces, mucho más fácil dijimos, bueno, vamos a buscar un donante, alguien que nos pueda poner el dinero en 48 horas, porque nos pedían el dinero por adelantado. Eh, y encontramos un donante, encontramos a Merlin Properties, una compañía que dijo, yo quiero cooperar, tenéis algún proyecto interesante, le planteamos el proyecto y, y nos puso eh, el dinero. Entonces, bueno, pues estos robots se producen en China. Había que traerlos desde China. Había que traerlos desde China, y todo esto ya era a mediados de marzo, eh, en un momento que no era nada fácil, porque, eh, bueno, se habían interrumpido ya los vuelos con China, eh, de China se estaba trayendo material y China era un, los, los, los aeropuertos eran un mercado persa, allí todo, de todo el mundo estaban pidiendo material, en el mismo aeropuerto se intercambiaban pedidos, es decir, un pedido que venía para España, venía otro, venía alguien de otro país y decía que pagaba el doble y entonces se lo llevaba, era muy, muy difícil. Y dijimos, ¿quién se maneja bien ahí? Pues Inditex. Hablamos con Inditex, eh, con Yago Vera, que es una persona fantástica con quien ya habíamos hablado para temas de batas y mascarillas y nos dijo, ningún problema, nosotros nos ocupamos de recogerlo donde sea. Habíamos hablado con el Ministerio de Hacienda y con el Ministerio de Asuntos Exteriores eh, a las 2 de la madrugada, creo que fue, pues nos abrieron la aduana para sacar esto inmediatamente eh, los, eh, como el importador había sido el Instituto de Salud Carlos III los trajimos directamente ahí del Instituto Carlos III se distribuyeron a dos hospitales de Barcelona el Clínic y Vallebrón y dos hospitales de Madrid el Carlos III y, y La Paz que fueron los hospitales que hablando con, con las comunidades autónomas y con los responsables de los hospitales y con el Instituto Carlos III nos dijeron que eran los más adecuados para estos cuatro robots y, y para allá que fueron eh, tuvimos algunos problemas en eh, algunas cajas que hubo que llevar después y estas cosas. Había que hacerlo urgentemente. Hablamos con Renfe y en un AVE nos dejaron un espacio pues, para poder llevar eh, las cosas que faltaban. Es decir, tuvimos la cooperación de, de todo el mundo.
0: Contaron con Renfe para algunos traslados de material en AVE, con Apple para los 36 ordenadores que necesitaban en pocas horas y con Ikea para las mesas en las que se instalarían estas líneas robóticas.
1: Fue un despliegue de, de, lo que, de lo que yo muchas veces desde la Escuela de Negocios he promovido, que es la colaboración público-privada en estas cosas. Sé que hablar de colaboración público-privada se ha demonizado, no entiendo muy bien por qué, desde la experiencia de un profesional ves esto y te dan ganas de llorar, porque el mundo es colaboración público-privada. Después necesitamos también personal para ponerlo en marcha. Poner en marcha uno de estos sistemas es complicado, te lleva alrededor de 10 días. Estamos terminando ahora de poner en marcha en algunos casos eh, esto. Eh, pero eh, bueno, a través de Manpower conseguimos que se contratase a una docena de profesionales, ingenieros, especialistas en un lenguaje de programación que es Python y que son los que han llevado a, a efecto pues, todas las, eh, las instalaciones. Esto, la única forma que tiene es hacérselo a todo el que sea necesario. O sea, nosotros nuestra planificación en cuanto a los reactivos, y esta es la razón por la que estamos eh, robotizando las líneas de producción, es que va a haber que hacer millones de test, millones de test. Esto a mí no me cabe ninguna duda, porque no hay otra manera. Tú puedes hacer un estudio estadístico y está muy bien, pero tú lo que quieres o lo que querrás es que el día que vayas a un restaurante estás segura de que no te vas a contagiar allí. Y eso la estadística no te lo da.
0: En el próximo episodio de este podcast hablaremos de otras iniciativas ciudadanas para estos tiempos de pandemia. Charlaremos con la asociación de aparadoras de Elda Petrer, que a pesar de sus condiciones laborales tan difíciles, se afanan en preparar mascarillas. Y con Arancha Fernández, una abogada que al ver las condiciones en las que trabajaba su pareja, médico, impulsó la fabricación de centenares de batas. Muchas gracias por escucharnos.